0: Das Geheimnis Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten Ein Podcast von BR Klassik Oskar schüttelte den Kopf und lachte.
1: Ich muss wirklich ins Bett. Es ist ja sicher schon Mitternacht. Da hörte sie plötzlich etwas. Über dem Heulen des Windes erklang draußen wieder dieser Gesang.
2: Der Oluf, der Schmied auf
1: er kam näher und schließlich pochte jemand ans Tor. Wer mochte das sein? Mitten in der Nacht? Oskar lief in die Schlafstube und rüttelte Meister Oluf. Da ist wer! Schlaftrunken trottete der Schmied zum Tor, und öffnete es ein Stück weit. In der Nacht stand ein Mann in einem schweren, schwarzen Mantel. Haar und Bart waren ihm zerzaust vom Sturm. Über dem rechten Auge trug er eine schwarze Augenklappe. Und am Zügel führte er ein riesiges,
3: pechschwarzes Pferd. Interessant. Ein unbekannter Mensch mitten in der Nacht. Wer ist er und was will er? Damit sind wir schon mittendrin in unserem Psst, Psst, Geheimnis. Ich bin Julia Schölzel und heute nehme ich euch mit auf eine Insel im Meer, dort wo das Mädchen Uska wohnt. Sie entdeckt ein Geheimnis und ihr könnt genau dieses Geheimnis jetzt aufdecken. Ihr könnt mitraten, knobeln, wer oder was sich hinter den rätselhaften Ereignissen verbirgt. Ein spannender Fall. Wer ist dieser fremde Reiter, der nachts an die Türe klopft? Verraten kann ich schon, dass es außer diesem Geheimnis noch viele andere als Podcast gibt. Und die findet ihr in der ARD Audiothek. Und für das Mitmachrätsel braucht ihr heute einfach nur eure Stimme. Und jetzt hören wir mal, was das Mädchen Uskar so alles erlebt.
1: Uskar stand auf der roten Klippe über dem Meer und schaute nach Norden. Heftiger Wind peitschte die Wellen zu Gischt. Die Luft war erfüllt von Heulen und Rauschen und den Schreien der Vögel, die zu Tausenden in den Steilklippen lebten. Dazu die vielen, vielen Vögel, die nur kurz auf der Insel landeten, um sich auszuruhen auf ihrer Reise. Oskar kam oft hierher. Früher mit ihren Eltern, kresten und Arfst. Jetzt allein. Der Sturm hatte den Nebel beiseite gerissen. Zum ersten Mal seit Tagen sah man den Himmel, wo jetzt die Sterne aufblinkten. Einer hier, einer da, zwischen den Wolkenfetzen, die über den Himmel jagten. Oskar kniff die Augen zusammen und schaute in die Ferne, dorthin, wo Himmel und Meer zusammenflossen. Da drüben ist Norwegen, sagte sie laut gegen den Wind. In diese Richtung waren ihre Eltern gesegelt, zum Heringsfischen. Von dort waren sie nicht zurückgekehrt. Sie sind am Leben, sagte Oskar, ganz bestimmt. Lang stand sie da während die Nacht sich herabsenkte. Endlich wandte sie sich ab, um zur Schmiede zurückzukehren. Es würde Ärger geben, weil sie so lange weg gewesen war. Das war klar. Plötzlich glaubte Uska neben dem Tosen von Wind und Meer, Gesang zu hören. Irgendwo über ihr, wie das frühe Echo von etwas, das bald kommen würde. Sie hob den Blick, sah aber nur Wolken und Nacht.
3: Da also steht Usga, als sie in den Nachthimmel blickt. Ein geheimnisvoller Ort, finde ich. Gerne wäre ich auch mal dort. Schauen wir uns doch diesen Ort mal genauer an. Uskar lebt auf einer Insel. Dort ist es gerade windig und kalt. Und die Insel liegt südlich von Norwegen. Nur, da kommen ja mehrere in Frage. Also, auf welcher Insel lebt Uskar? Wie heißt ihre Insel? Ihr könnt natürlich einfach mal raten, wenn ihr es nicht sicher wisst.
0: Heißt diese Insel A, Hawaii, B, Helgoland Oder C, Sizilien? A, B oder C?
3: Aha, Hawaii, Helgoland oder Sizilien. Habt ihr es herausgefunden? Kalt und windig ist es auf der Insel. Also fällt Sizilien schon mal weg. Denn dort wachsen Orangen... Solche habe ich mir neulich gekauft. Und Hawaii, hm, das liegt doch mitten im Pazifik. Und viele Menschen finden dort zum Surfen die besten Wellen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es auf Hawaii richtig fies, kalt und windig ist. Und außerdem gibt es ja auch noch den Toast Hawaii. Und da kommt eine Ananasscheibe zwischen die Scheiben. Und die Ananas, die wächst doch auch nur dort, wo es warm ist. Also ich würde sagen, Hawaii ist ausgeschieden dann kann die richtige Antwort nur Helgoland sein. Richtig, Helgoland. Keine große Insel ist das. Bekannt sind die hohen, rot schimmernden Felsklippen an der Westküste, die steil über die Nordsee ragen. Dort also ist Uska zu Hause. Und genau genommen beim Inselschmied Oluf. Und der ist ziemlich verärgert, als Uska von ihrem Nachtspaziergang zurückkehrt.
1: Wie erwartet war Meister Oluf sauer, als Oskar zurückkam. Er zog ein rotglühendes Metallstück aus dem Feuer, legte es auf den Amboss und schlug mit dem Hammer darauf, dass die Funken stoben. Wo hast du dich rumgetrieben? schrie er zwischen zwei Schlägen. Deine Arbeit liegen lassen! Bang! Bang! Denkst wohl, die macht sich von alleine, he? Bang! Bang! Unnützes Kind! Oluf Hätte ja noch weiter geschimpft, doch da unterbrach ihn ein Flattern von schwarzen Flügeln. Bang! bick! Der Schmied geriet aus dem Takt. Platsch! Landete ein weißflüssiger Vogeldreck auf seinem Kopf. Oluf fluchte. Ein großer Rabe landete auf dem Balken über dem Tor. Oskar musste grinsen. Sie hatte den Vogel vor einigen Wochen auf den Klippen gefunden, sein Flügel war verletzt gewesen, und sie hatte ihn mitgenommen und gesund gepflegt. Der Schmied warf dem Raben einen mürrischen Blick zu und stieß das heiße Eisen in einen Eimer mit Wasser, so dass es zischend abkühlte. »Unglücksvogel«, knurrte er, »ausgerechnet so einen musst du hier anschleppen. Aber wie sollte es auch anders sein? Erst deinen leiblichen Eltern tot, dann Christen und Arbst auf See geblieben, und nur hab ich dich am Hals.« Wer weiß, welches Unglück du mir ins Haus bringst. Dann ging Oluf ins Bett, während Uskar in der Werkstatt aufräumte. Der Rabe flatterte herab und setzte sich auf ihre Schulter. Vorsichtig strich sie ihm übers Gefieder. Du bist kein Unglücksvogel, sagte sie, eher ein Glücksvogel. Denn du bist wieder gesund genug, dass du von der Insel fortfliegen kannst. Ich wünschte, das könnte ich auch. Oskar seufzte. Ah, dann würde ich nach Norden fliegen, schneller als ein Adler, und meine Eltern finden, falls sie noch leben. Der Rabe sah sie von der Seite an. Dann öffnete er den Schnabel und sagte, »Sie leben noch. Es geht Ihnen gut. Sie haben nur Sehnsucht nach dir.« Oskar fuhr zusammen und starrte den Raben an. Hatte er gerade wirklich...
0: Gesprochen? Halt! Stopp! Moment mal!
3: Also, Raben können doch nicht sprechen, oder? Manche Raben kann man trainieren, dass sie Wörter aus unserer Sprache nachkrächzen. Was denkt ihr? Welche Geräusche machen Raben normalerweise?
0: Klingt ein Rabe so oder so oder klingt ein Rabe so A, B oder C? Was glaubt ihr?
3: Na, ich denke, das war ziemlich eindeutig. Ein Rabe hört sich so an. Das klingt doch etwas rau und kratzig. Uska meinte, der Rabe neben ihr hätte gesprochen. Ob er noch mehr sagt? Hören wir mal weiter.
1: Wieder öffnete der Rabe den Schnabel. Doch diesmal kam nur ein Krächzen heraus. Uska schüttelte den Kopf und lachte. »Ich bin wohl schon so müde, dass ich mir sprechende Vögel einbilde. Ich muss wirklich ins Bett. Es ist ja sicher schon Mitternacht.« Da hörte sie plötzlich etwas. Über dem Heulen des Windes erklang draußen wieder dieser Gesang. Er kam näher. Und schließlich pochte jemand ans Tor. Wer mochte das sein?« Mitten in der Nacht?
2: Heraus, heraus, verschlag mir mein Ross! Ich muss noch weit, der Tag ist
1: nah. Oskar lief in die Schlafstube und rüttelte Meister Oluf. Da ist wer! Schlaftrunken trottete der Schmied zum Tor und öffnete es ein Stück weit. In der Nacht stand ein Mann in einem schweren schwarzen Mantel. Haar und Bart waren ihm zerzaust vom Sturm. Über dem rechten Auge trug er eine schwarze Augenklappe, und am Zügel führte er ein riesiges, pechschwarzes Pferd. Beschlag mir mein Ross, verlangte er vom Schmied. Es hat ein Eisen verloren, und ich will schnell weiter. Meister Oluf riss erstaunt die Augen auf. Auf der Insel gab es nicht viele Pferde, er kannte sie alle. Dieses Schwarze war keines von ihnen. Der Fremde musste es auf einem Schiff hergebracht haben. Von irgendwo aus der Schmiede kam der Rabe angeflattert und ließ sich auf der Schulter des Fremden nieder. Der Mann strich ihm über die Federn, wie zuvor Uska es getan hatte. Der Rabe krächzte leise in sein Ohr und der Fremde schien zu lauschen. Dann traf der Blick seines einen Auges Uska. Sie hatte das Gefühl, als hörte sie wieder Gesang, auch wenn der Fremde seinen Mund geschlossen hielt.
2: Doch schon da und dort ein Stern.
3: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich finde, das ist ein merkwürdiger Reiter. Auch unheimlich irgendwie dieser Kerl. Auf einer Insel mitten in der Nacht will er neue Hufeisen für sein Pferd. Und er scheint zu singen, ohne den Mund zu öffnen. Normalerweise ist es ja so, die Stimme entsteht im Hals. Und wenn ihr eine Hand leicht vorne auf euren Hals legt und dabei sprecht oder singt, dann fühlt ihr, wie der Hals schwingt. Das hängt mit dem Kehlkopf zusammen, den haben wir im Hals, und da drin, da vibrieren die Stimmlippen, und alles zusammen ergibt dann den Klang unserer Stimme. Und das kann ich, wenn ich jetzt hier spreche, auch ganz genau spüren. <shrieffliche Musik> Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, dass nicht jeder Mensch gleich singt, nicht schön oder schräg, sondern der eine hat eine höhere Stimme, die andere eine tiefere. Wir sprechen deshalb von verschiedenen Stimmlagen, so wie die Stockwerke in einem Haus. Da gibt es den Keller, das Erdgeschoss, den ersten Stock, den zweiten Stock und so weiter und so weiter. In der Musik unterscheiden wir vier Stimmlagen: den Alt, den Sopran den Bass und den Tenor. Und was glaubt ihr, welche dieser Stimmlagen ist die höchste? Also das oberste Stockwerk.
0: Ist die höchste Stimmlage A Tenor? Welt, ist Oder B Sopran? Oder C. Alt? Oder D. Bass? Dann
3: Eure Ohren haben es bestimmt gehört, welche Stimmlage die höchste ist, wo die Stimme am höchsten klingt, also quasi unterm Dach des Hauses liegt. Dort oben befindet sich der Sopran. Hier noch einmal für euch die hohen Töne. Der fremde Mensch in unserem Geheimnis, der ja für sein Pferd neue Hufeisen braucht, wie kann er singen, ohne den Mund zu öffnen? Ist der irgendwie magisch drauf oder verzaubert oder was stimmt denn mit diesem Kerl nicht? Der Schmiedmeister Oluf hat auf jeden Fall richtig Bammel vor ihm. Guten Abend, stammelte Oluf. Woher
1: kommt Ihr so spät und wohin wollt Ihr so schnell? »Sicher wird heute Nacht kein Schiff mehr von der Insel ablegen. Hat das mit dem Hufeisen also nicht Zeit bis morgen?« »Ich komme aus Norderney«, unterbrach ihn der Fremde. »Mein Pferd ist schnell. Und ehe die Sonne aufgeht, will ich in Norwegen sein.« Oluf lachte auf. (lacht) »Wenn euer Pferd Flügel hätte, dann vielleicht. Ich brauche das Hufeisen jetzt«, unterbrach der Fremde wieder und führte das Pferd in die Schmiede. Oskar starrte auf die Pferdebeine und blinzelte. Irgendetwas stimmte mit diesen Beinen nicht. »Fach das Feuer an, Mädchen«, rief Oluf. Oskar griff nach dem Blasebalg und bewegte ihn, so sodass er Luft in die Glut blies. Der Schmied hielt mit der Zange ein Eisen ins Feuer. Als es rot glühte, zog er es heraus und bearbeitete es mit dem Hammer, bis es die gebogene Form eines Hufeisens annahm. »Halt den Huf, Mädchen«, sagte er schließlich. Uskar schluckte. Sie hatte keine Angst vor Tieren, doch so ein großes, wild aussehendes Pferd hatte sie noch nie gesehen. Krächzte der Rabe, als wolle er sie aufmuntern und flatterte auf ihre Schulter. Uskar strich dem Pferd über Hals und Rücken. »An welchem Bein fehlt denn das Eisen?« fragte sie den Fremden, der sie forschend beobachtete. »An diesem«, sagte er und zeigte. Oskar fuhr mit der Hand das Pferdebein hinunter. Das Pferd ließ sich bereitwillig den Fuß hochziehen. Oluf hielt das Eisen gegen den Huf und seine Augen wurden groß. Das Eisen war viel zu klein. Das Ross hatte gewaltige Hufe. »Aber was was ist das denn?« stammelte Meister Oluf. Da warf der einäugige Fremde den Kopf in den Nacken und lachte dröhnend. Das Hufeisen begann, sich auszudehnen, bis es dem riesigen Huf passte. Und plötzlich erkannte Uskar, was ihr schon die ganze Zeit so merkwürdig erschienen war. Das Pferd hatte nicht vier Beine, es hatte acht. Ein Pferd mit acht Beinen? Das konnte nur eines sein.
3: Oha, ein magisches Pferd mit acht Beinen? Gibt es doch gar nicht. Hm gibt es doch? Also in Geschichten und alten Sagen? Ja. Und vielleicht habt ihr schon mal seinen Namen gehört.
0: Wie heißt das Pferd mit den acht Beinen? Heißt es A. Black Beauty oder B. Falada oder C. Sladekneer?
3: Kurz überlegen und... Uska, sie weiß es, sie kennt den Namen des magischen Pferdes mit acht Beinen. Sleipnir, keuchte Uska.
1: Sie hatte soeben geholfen, das Pferd Sleipnir zu beschlagen. Und wenn das hier Sleipnir war, dann konnte der Einäugige niemand anders sein als Odin, der Oberste der Götter. Wie erstarrt sah sie zu dem Fremden auf. Er nickte Uska zu. »Nun kann ich weiter reiten«, sagte er. »Ich habe in Norwegen nämlich etwas zu klären, mit ein paar Riesen und Wölfen.« »Hahaha, <lacht> komm, Hugin!« Damit meinte er den Raben, der immer noch auf Uskas Schulter saß. Der Rabe jedoch blieb sitzen und tippte Uska mit dem Schnabel an. »Jetzt ist es Zeit, die Frage zu stellen«, sagte er. »Die Frage? Welche Frage?« Oskar sah erst den Vogel an, dann den Fremden.
3: »Krass, oder? Jetzt quatscht der Rabe wieder. In unserer Menschensprache. Und er rät, Oskar soll jetzt ihre Frage stellen. Nur, welche Frage könnte der Rabe meinen?« soll Uska fragen, ob der Fremde wirklich der Gott Odin ist? Oder warum er eine Augenklappe hat? Oder könnte die Frage vielleicht was mit Norwegen zu tun haben? Na, grübelt mal ein bisschen.
1: Kann ich mit nach Norwegen? fragte Uska. Ich glaube, meine Eltern sind dort. Odin verzog die Mundwinkel zu einem Lächeln. "Kresten und Arfst, sagte er, »ja, deine Eltern haben Schiffbruch erlitten. Sie sind in Norwegen gestrandet und können nicht zurück. Weil du meinem Raben geholfen hast, will ich dir meine Hilfe nicht verweigern. Aber es wird ein wilder Ritt. Bist du sicher, dass du mitkommen möchtest?« Uskar zögerte keinen Augenblick. »Ja«, sagte sie, »ja, das will ich.«
2: Saul, gute Nacht. Voll hast du beschlagen,
1: Das Tor der Schmiede flog krachend auf und ein Windstoß ließ die Flammen des Schmiedefeuers hochzüngeln. Odin griff nach Uskar und setzte sie auf Sleipnirs Rücken. Dann schwang er sich hinter sie. Sleipnir wirte. Der Rabe klammerte sich mit den Krallen an Uskas Schulter fest. Uskar sah noch, wie Oluf zurückstolperte. Dann galoppierte das Pferd los. Von der Schmiede durch die Nacht zur Klippe und über die Klippe hinaus in die Luft. Der Sturm nahm Uska für einen Moment den Atem. Direkt vor ihr leuchtete der Nordstern, wie der Funken aus einer Himmelsschmiede. Ich fliege! Nach Norwegen, dachte Oskar froh, schneller als ein Adler fliegt. Nach Norwegen, zu meinen Eltern. <lacht> lachte Odin hinter ihr. Das war eine lustige Begegnung mit dem Schmied. <lacht> Und ich bin übrigens auch ein Schmied. Ein Liederschmied. Und dann sang er, während sie auf dem Rücken Sleipnirs weiter... Nach Norden rasten.
2: Der Rappe schießt fort über Land und Meer. Um Hodis Haupt erglänzet ein Licht.
3: So singt Odin, während er, Uska und der sprechende Rabe nach Norwegen fliegen. Und wisst ihr was? Dort hat Uska ihre Eltern gefunden in Norwegen. Ob sie dann zu dritt wieder nach Helgoland zurückgekehrt sind, das ist eine andere Geschichte. Fortsetzung folgt. Und das war unser Geheimnis in dieser Woche. Geschrieben hat es C. Neudert, erzählt hat es euch Laura Mehr. Und mein Tipp: Viele andere Geheimnisse zum Raten und zum Knobeln findet ihr so wie diesen Podcast hier in der ARD-Audiothek. Dutzende witzige und spannende Geheimnisse könnt ihr dort entdecken. Ich bin Julia Schölzel und für heute sage ich Ciao und Servus. Und das nächste Geheimnis, das wartet schon auf euch.